0: الجزيرة بودكاست إنه ربيع عام 2011 وشركة أمريكان إيرلاينز تسعى لشراء طائرات نفاثة وهي ليست بقائمة الشراء اليسيرة بل إنها ستكون أضخم طلبية طائرات نفاثة تجارية في التاريخ فهي صفقة بقيمة 23 مليار دولار لتحديث اسطول الطائرات الصغيره المتهالكه الذي تمتلكه الشركه والان فان المدير التنفيذي للشركه جيرارد اربي على وشك اتخاذ القرار يجلس اربي في مكتبه في مدينه فورت وورث بولايه تكساس يعدل نظارته ذات الاطار الرفيع فوق انفه يلتقط الهاتف ويتصل بالمدير التنفيذي لشركة بوينغ جيمس ماكنيرني. مرحبا جيمس أنا جيرارد من أمريكان إيرلاينز لدي أخبار لك تتسلل ابتسامة على وجه ماكنيرني. تتنافس بوينغ وإيرباس منذ شهور للفوز بهذه الصفقة تحاول إيرباس أن تغري أمريكان إيرلاينز بعرض أحدث ابتكاراتها A320 NEO لكن بوينغ لا تشعر بالقلق فطائرة A320 نيو لا تختلف عن أختها A320 سوى بمحركين أحدث وأقل استهلاكاً للوقود وهي لا تستطيع أن تنافس الطائرة النفاثة الجديدة التي تعتزم بوينغ صناعتها إضافة إلى هذا فإن علاقة بوينغ وأمريكان إيرلاينز وثيقة إنها لا تمتلك سوى طائرات بوينغ والانتقال لاستخدام إيرباص. سيعني التخلي عن الخصومات الكبرى التي تحصل عليها من بوينغ باعتبارها المورد الوحيد يسترخي ماكنرني في كرسيه في ترقب ممتع أتمنى أن تكون أخباراً جيدة يصمت أر بي لا للأسف ليست أخباراً جيدة لك يعتدل ماكنرني في جلسته فجأة ماذا؟ هل ستشتري طائرات من إيرباس؟ أجل وافقت على شراء 260 طائرة A320 و A320 neo لا أريد الانتظار عشر سنوات كي أشتري طائرة بوينغ الجديدة. انتظر آر بي قليلا للتخفيف من صدمة ماكنيرني قبل أن يستمر في الشرح. مع A320 سأحصل سأحصل على طائرات جديدة موفرة للوقود، جاهزة لدخول الخدمة مباشرة أواخر عام 2015. لكني لم أقرر بعد من سيحصل على عقد توريد المئتي طائرة المتبقية، لهذا لا زالت لديك الفرصة للرد. لكن جيمس، إن أردت الحصول على حصتك من هذه الصفقة، عليك أن تقدم عرضاً أفضل من عرض إيرباص. حسناً يا جيرارد، وصلت رسالتك بوضوح. تتحرك بوينغ سريعاً. تعلق خطط الطائرة الجديدة وتستنسخ استراتيجية ايرباص a 320 نيو بتقديم طراز 737 MAX وهي نفس طائرة 737 بعد تجهيزها بأحدث المحركات تعد بوينغ أيضاً بأن طياري طراز 737 الحالي لن يحتاج إلا إلى تدريب يسير على الكمبيوتر لا يزيد عن بضع ساعات فقط كي يستطيع الطيران بطائرات ماكس بدلاً من التدريب بواسطة جهاز المحاكاة باهظ الثمن ينقذ هذا العرض شركة بوينغ وفي يوليو عام 2011 تحصل أمريكان إيرلاينز على باقي طائراتها من بوينغ ويأتي هذا النجاح في اللحظة المناسبة لدى إيرباس مئات الطلبيات حالياً من طائرة A320 نيو وهو ما يهدد تصدر 737 كأكثر الطائرات مبيعاً في العالم تعتقد بوينغ أن طائرات ماكس تستطيع اللحاق بـ A320 نيو ولكن لتحقيق ذلك عليها أن تفي بوعدها بألا يحتاج الطيارون لتدريب كثير على تلك الطائرات وهذا يعني أنه على بوينغ وضع محركات أكبر وأكثر توفيراً للوقود في طائراتها 737 ذات التصميم البالغ من العمر 45 عاماً دون أي تغيير في طريقة قيادتها إلا أن استخدام الهياكل القديمة مع المحركات الحديثة يترك بوينغ في معضلة هندسية يجب عليها أن تحلها في وقت قياسي وهذه الرغبة في التفوق على إيرباص ستدفع بوينغ لارتكاب بعض الأخطاء التي ستنتهي نهاية كارثية من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري. هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة عادت إيرباص لمرحلة التطوير من جديد بعد أن فشل توصيل الأسلاك الخاصة بالطائرة العملاقة A380، مانحة بوينغ وقتاً أكثر لإنتاج طائرتها الجديدة، والفوز بطلبيات شركات الطيران من طائرتها الجديدة ذات التقنية العالية 787 دريم والآن تنهال طلبات الشراء على ايرباس لطائرتها A320 نيو. وهو ما يدفع بوينغ لطرح 737 ماكس ذات الممر الواحد. ولكن أولاً على بوينغ أن تجعل دريم لاينر ذات الممرين تطير في الجو. هذه هي الحلقة السادسة: استغاثة. إنه 26 من أكتوبر عام 2011، في مطار ناريتا بمدينة طوكيو في اليابان. يصعد الركاب على متن أول رحلة للطائرة التجارية 787 دريملاينر. عند البوابة يقف الفريق الإداري لشركة All بان Airways مرتدين معاطف طويلة مبتسمين يحملون أكواب الشراب بأيديهم مرت 53 عاماً منذ استخدمت شركة بانام أول طائرة ركاب من طائرات بوينغ تأمل بوينغ أن تغير طائرتها دريملاينر طويلة المدى قواعد اللعبة مثل مثيلتها 707 دريملاينر هي أول طائرة ركاب تصنع بشكل أساسي من مواد معتمدة على الكربون تفضلها شركات الطيران لأنها موفرة في الوقود ويجد الركاب أن النوافذ الطويلة جذابة أكثر إضافة إلى نظام الترفيه مع الشاشات التي تعمل باللمس لكن مشروع دريملاينر غارق في المشاكل المادية وقد تأخرت الرحلة الافتتاحية للطائرة ثلاث سنوات ونصفاً أنفقت بوينغ 20 مليار دولار في صناعة 787 وحتى مع حصول الشركة على عروض شراء مسبق يبلغ عددها 800 طائرة تظل الطائرة على بعد سنوات من استعادة ما أنفق عليها وهذا ما يجعل الحفاظ على تفوق مجموعة 737 على A320 نيو مهمة حرجة إنه عام 2012 في مدينة سياتل حيث يحضر اثنان من المتخصصين في الديناميكا الهوائية لإجراء تجربة داخل نفق الرياح يقومان بحرص بتعديل نموذج بياني مصغر قريب من حجم النسر لطائرة ماكس 737 قبل أن يغادران نفق لبدء اختبارهما إنهما يختبران اليوم كيف ستتعامل 737 ماكس مع هذا المنعطف الحاد الضيق إنها مناورة بالغة الخطورة لم يقم بها طيار مدني من قبل لكن على ماكس أن تعبر هذه المناورة بسلاسة كي تحصل على شهادة الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ترتفع الأرقام على الشاشة بينما ترتفع سرعة الرياح في النفق حول نموذج الطائرة يقوم متخصصا ديناميكا الهواء بأخذ الملاحظات وتعديل الأرقام ينظر أحدهما إلى شاشة العرض ويقطب جبينه في عبوس المقدمة ترتفع أجل، هذا ليس جيداً على الأرجح لأن المحركين أكبر وتمت إزاحتهما قليلاً للأمام عن موضعهما في التصميم القديم وهو ما يمنحها أداء أفضل خلال عملية الارتفاع يحدق الاثنان في النموذج بينما ترتفع مقدمة الطائرة للأعلى بدلاً من اعتدالها على المستوى المطلوب هذه شهادة بالفشل للطائرة لو أرادت طائرة ماكس أن تحصل على إذن الطيران يجب عليها أن تحل هذه المشكلة أولاً لكن هذا لن يكون سهلاً أولاً لا يمكن تغيير موضع المحركات إن هيكل 737 البالغ من العمر عشرات السنين غير مصمم لهذه المحركات النفاثة الضخمة الحديثة لا يوجد حل آخر سوى تقديم موضع المحركين للأمام عن مكانهما في نماذج 737 السابقة وعدت أيضاً بوينغ شركات الطيران أن طياري 737 سيتمكنون من قيادة ماكس بعد تدريب يسير على الكمبيوتر يستغرق عدة ساعات فقط ولكن لتحقيق ذلك على طائرة ماكس أن تكون مماثلة تماماً في مقصورتها وآلية الطيران بها لطائرات 737 السابقة ولكن بمحركاتها المعدلة الموضع لا يمكن بحال التعامل مع ماكس مثل سابقاتها لذا تحل بوينغ المشكلة بالاستعانة بتقنيات إيرباس الخاصة منذ الثمانينيات تستخدم إيرباس تقنية الطيران باستخدام الحاسوب للقضاء على الاختلاف في التعامل مع جميع طائراتها تعمل الحواسيب في الكواليس لتعويض هذه الاختلافات بحيث يشعر الطيارون كأنهم يقودون نفس الطائرة نتيجة لذلك لا يجد الطيارون فروقاً كبيرة في أسلوب الطيران بين طائرات A320 الصغيرة أو A380 العملاقة والآن تفعل بوينغ المثل مع طائرة ماكس حيث تضع برنامج يدعى MCAS أو نظام تعزيز خصائص المناورة وظيفته هي ضبط المثبتات الأفقية على الذيل تلقائياً حتى تتمكن الطائرة من الطيران تماماً مثل 737 الأقدم مع وجود كاس يمكن لبوينغ الحفاظ على وعدها لشركات الطيران التي ستشتري طائرة ماكس بأنها لن تتحمل فواتير بملايين الدولارات لتدريب الطيارين لكن بينما تستجمع ماكس قوتها للانطلاق تواجه دريم لاينر عاصفة كهربائية. في يناير 2013 في ولاية شيكاغو الأمريكية، المدير التنفيذي لشركة بوينغ، جيمس ماكنيرني، يعود إلى منزله. يحضر عشاءه بينما يرتدي ملابسه الرياضية، وهو يستعد لعمل تمريناته الليلية. ولكن بعد ذلك تظهر رسالة على الهاتف تصل رسالة جديدة وهو يتوجه إلى الطاولة لتفقد هاتفه ثم رسالة أخرى وتتوالى الرسائل وحين وصل ماكنرني إلى هاتفه كانت الرسائل تتوالى بشكل جنوني يتفقد أول رسائله وتتسع عيناه اللعنة يسرع إلى المطبخ، يمسك بجهاز التحكم ويفتح قناة CBS بعد 45 دقيقة من الإقلاع على متن رحلة جوية محلية غربي اليابان أعلنت المضيفة على طائرة 787 التابعة لطيران أول نيبون إيرويز بصوت مضطرب أن الطائرة يتعين عليها الهبوط الاضطراري تم إجلاء 129 راكباً عبر مزالق الطوارئ وكشفت تفتيش الطائرة عن فروق حول البطارية الرئيسية تفتيش الطائرة عن فروق حول البطارية الرئيسية يحدق مكنيرني برعب في صور الركاب الهاربين من الطائرة إنها ثاني بطارية لطراز 787 تحترق هذا الشهر ويعرف مكنيرني جيداً ما يجري الآن ستحرم 787 دريملاينر من الإقلاع في الصباح التالي يعقد ماكنرني اجتماعاً طارئاً مع كبار مهندسيه في مقر بوينغ الرئيسي بناطحة سحاب في ولاية شيكاغو الأمريكية تصبح دريم لاينر لتوها أول طائرة تقوم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإيقافها منذ عام 1979 وكالعادة تحذو حذوها باقي الأجهزة المنظمة للطيران في العالم يعرف مكنيرني جيداً أنه على بوينغ تعويض خطوط الطيران عن خسائرها وبلا شك لن يقبل العملاء أي عمليات تسليم لدريم لائنر حتى تقرر الإدارة أن الطائرة صالحة للطيران مجددا يلجأ مكنيرني إلى جون تريسي كبير مسؤولي التكنولوجيا في بوينغ هل السبب هو بطاريات الليثيوم مرة أخرى؟ أجل لكننا لم نتبين السبب بوضوح إلا أن فريقنا في اليابان يقول إن حادثة أمس لم تعرض الطائرة أو الركاب للخطر مكنيرني يضرب الطاولة بقبضته ألا تفهم ما تتعامل معه هنا؟ هذه ليست مسألة هندسية فقط الأمر متعلق بالأمان متعلق بالثقة بالثقة ببوينغ لا يريد الناس الطيران على متن طائرات تشتعل فيها النيران أصلح هذا فوراً لا يمكن تكرار ما حدث أبداً يفهم تريسي الرسالة. تسرع بوينغ لاعاده تصميم البطاريات للتقليل من مخاطر الماس الكهربائي والحرائق. بعد ذلك ترسل الشركه لجميع الميكانيكيين التابعين لها حول العالم ليكونوا على استعداد لتنفيذ التعديلات بمجرد ان توافق عليها اداره الطيران الفدراليه الامريكيه. في ابريل عام 2013 تتنفس بوينغ الصعداء بعد الحصول على موافقة إدارة الطيران وتعود طائرات دريملاينر مرة أخرى للطيران والآن يمكن لبوينغ إعادة التركيز على مشروعها الأهم 737 ماكس. أوشكت الطائرة ماكس أن تكون جاهزة لكن هذا غير كاف نظراً لأن الجميع مقبلون على شراء طايرات ايرباص إيرباس A320 نيو والتي تستحوذ على 4500 طلب شراء مع دخولها الخدمة أواخر 2015 بينما تبلغ طلبات شراء ماكس 1500 فقط لسنوات صارت كل من 737 و 320 جنباً إلى جنب لكن الآن تمتلك إيرباص زمام القيادة تلك القيادة التي تقسم بوينغ على أنها لن تستمر إنه فبراير عام 2016 وفي مبنى بوينغ في ايفرت واشنطن يشاهد فريق من مهندسي 787 بثاً مباشراً عبر شبكة الشركة الداخلية على الشاشة يظهر ري كانر رئيس قسم طائرات بوينغ التجارية ذو الشعر الرمادي والذقن المشقوق تعلو وجهه نظرة حزينة نحن نخسر تهاجم إيرباس أسعارنا في كل حملة في العام الماضي ربحت 63% من طلبيات الطائرات متوسطة الحجم بطائرتها A320 أمام طائرة 737 هذا أمر مقلق لأن 737 هي أكثر طائراتنا تحقيقاً للربح بينما تبقى فرص 787 بعيدة للغاية لتعويضنا عن هذا يتذمر أحد مهندسي 787 (تصفيق) ها! أخبرنا شيئاً لا نعرفه يوافقه زملائه لا تزال بوينغ تخسر المال مع كل طائرة 787 تبيعها حتى وإن كانت قد اقتربت من الوصول لنقطة التعادل بين النفقات والأرباح على الشاشة يستمر كانر في الحديث. لمنافسة إيرباس على الأسعار، علينا تقليل النفقات العامة وغير الضرورية، لهذا سننفذ برنامجا لتخفيض التكلفة بشكل كبير. حظي كانر الآن بانتباه المهندسين الكامل، أخذوا ينظرون إلى بعضهم بعضا، متسائلين عمن سينجو من هذه المجزرة. وفي الوقت الذي تستعد فيه بوينغ لتنفيذ خطتها، يزداد الضغط لادخال 737 ماكس إلى الخدمة. في ليلة متأخرة من ديسمبر عام 2017، يعمل رئيس القسم الفني لطائرة 737 ماكس حتى وقت متأخر من الليل. يأخذ رشفة من شراب الفودكا. ثم يسجل الدخول إلى نظام المراسلة الداخلية لشركة بوينغ يلاحظ أن أحد زملائه متصل بالإنترنت فيكتب رسالة أنت أيضاً لا زلت تعمل؟ من الظلم أن نتعب هكذا في العمل يرد الزميل فوراً هذه هي الحال دائماً مع مجموعة 737 على أي حال يرتشف رئيس القسم رشفة أخرى من الفودكا. ويحدث زميله عن جهوده التي تهدف إلى منع هيئة تنظيم الطيران في الهند من المطالبة بمزيد من التدريب الدقيق للطيارين على الطائرة ماكس لقد خدعت هؤلاء الحمقى. يجب أن أحصل على ألف دولار مقابل كل مرة أرد فيها على إحدى هذه المكالمات فأنا أوفر لهذه الشركة أموالاً طائلة يرد الزميل على الرسالة ما الذي أقنعتهم به؟ أقنعتهم بعدم حاجتهم لأي دورات تدريب إضافية لاحقاً بعد مرور دقيقتين يرد الزميل أحسنت عملاً ليس هما فقط من يشعر بالضغط لقد طالبت بوينغ من مصنع رينتون للتجميع الخاص بها في سابقة من نوعها إنتاج اثنتين وخمسين طائرة ماكس في الشهر مع حلول عام 2018 بدلا من 42 طائرة 737 في 2014، يشعر بعض الموظفين بالقلق على سلامة الطائرة ماكس، لكنهم يخافون من خسارة وظائفهم إذا ما فضحوا الأمر. رغم ذلك، كانت ماكس تلملم شتاتها في وقت قياسي. بحلول عام 2018، تدخل أول طائرة ماكس الخدمة. في هذا الوقت، تستحوذ بوينغ على المزيد من حصة إيرباص من طلبيات الطائرات ذات الممر الواحد، ومع تقلص مبيعات إيرباص، تحلق أسعار أسهم بوينغ وأرباحها في السماء. يبدو أن الزخم في النهاية قد تحول لصالح بوينغ. لكن لاحقاً، في التاسع والعشرين من أكتوبر لعام 2018، في جاكرتا بأندونيسيا تستعد رحلة لايون إير رقم 610 للإقلاع داخل قمرة قيادة الطائرة 737 ماكس يضغط الطيار على زر الإقلاع تدب الحياة في المحركين بعد عدة ثوان تحلق الطائرة على الممر متجهة إلى جزيرة بانجا. تحمل على متنها 189 راكباً لكن بعد دقيقتين يهاتف مساعد الطيار المراقبة الجوية المطار شرق ليما نوفمبر انديا سكستان رجاء الموافقة للبدء في الهبوط ليما نوفمبر انديا سكستان المطار شرق ما هي مشكلة طائرتك؟ المطار شرق ليما نوفمبر انديا هناك مشكلة في التحكم في الطيران هذه أول إشارة بأن لايون اير ساكستين في مأزق بينما تحلق الطائرة فوق بحر جاوة تتوالى إشارات الخطر وفجأة تميل مقدمة الطائرة للأسفل يرفع الطيار عصى القيادة بكل ما يستطيع من قوة كي يرفع مقدمة الطائرة ولكن مقدمة الطائرة تتوجه للأسفل مجددا ولكن بقوة أكبر. بينما يحاول الطيار ترويض طائرته، تدور الطائرة 737 ماكس حول نفسها كالثور الهائج. وكلما مالت الطائرة للأمام، تميل مقدمة الطائرة أكثر للأسفل. بعد 13 دقيقة من الإقلاع، يخسر الطيارون المعركة. تنخفض مقدمة الطائرة مرة أخيرة. مجبرة إياها على الهبوط بشكل شبه عمودي يشاهد مساعد الطيار البحر مسرعاً نحوه عبر الزجاج الأمامي فيتفوه بكلماته الأخيرة الله أكبر بعد جزء من الثانية ترتطم الطائرة لايون إير سيكستين بالماء ليموت كل من كان على متنها في الوقت الذي يخرج فيه محققو حادثة الطائرة أجساد المتوفين وحطام الطائرة من البحر كانوا قد شكلوا نظرية حول سبب الحادث شيء ما داخل طائرة ماكس لم يعرف كلا الطيارين بوجوده شيء ما قريباً سيضرب ضربته من جديد إنه نوفمبر عام 2018 في فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية يقف نائب رئيس شركة بوينغ مايك سنت في مواجهة الجمع الغاضب أمامه مجموعة من طياري أمريكان إيرلاينز الغاضبين وهم يطالبونه بالإجابات بخصوص نظام أم كاس للتحكم الآلي بطائرة 737 ماكس فحتى حادثة سقوطه لايون إير في إندونيسيا الشهر الماضي لم يسمع أي من طياري 737 MAX عن أمكاس لم يتم ذكره حتى في كتيب إرشادات أو تدريبات الطيارين الآن أصبح أمكاس المشتبه به الأول في كارثة لايون إير يعرف الطيارون الآن أن أمكاس يقوم آلياً بتعديل موضع الطائرة باستخدام البيانات من جهازي استشعار في مقدمة الطائرة إذا سجلت أي من هذه المستشعرات أن مقدمة الطائرة ترتفع إلى أعلى أكثر من اللازم فإن أمكاس يخفض مقدمة الطائرة آلياً لتحقيق التوازن لكن على متن رحلة لايون إير استمر أحد هذين الجهازين بالإشارة إلى أن مقدمة الطائرة مرتفعة أكثر مما ينبغي واستجابة لهذا أجبر أمكاس مقدمة الطائرة على الهبوط للأسفل مؤدياً لنتائج مميتة أشار أحد الطيارين الصاخطين بإصبعه في اتجاه المسؤول التنفيذي لشركة بوينغ ذي الشعر الرمادي لم يعرف الطياران على لايون إير حتى بوجود هذا النظام اللعين على طائرتهما ولا أي أحد آخر يحاول سنة تهدئته. لا أعتقد أن فهم نظام إم كاس كان سيؤدي إلى نتائج مختلفة هناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب مشاكل مشابهة للتحكم في الطيران وكلها ستحل بنفس الطريقة لماذا تريد معرفة السبب وراء المشكلة قبل الشروع في حلها؟ يتدخل طيار آخر لأن المشكلة تم التعتيم عليها بالعديد من التحذيرات والمشتتات الأخرى نحن كطيارين آخر خطوط الدفاع نحتاج إلى هذه المعرفة يومئ سنت برأسه سنحدث البرنامج لكننا لا نريد أن نتعجل ونقوم بعمل غير متقن لكن بينما تعمل بوينغ على هذا التحديث تستمر ماكس في الطيران تقرر إدارة الطيران الفدراليه الأمريكية ألا تمنع الطائرة من الطيران على الرغم من أن نتيجة التحليل الداخلي حذرت من أن إمكاس قد يتسبب في حادثة مميتة أخرى بدلاً من هذا تصدر الإدارة الفدرالية أمراً طارئاً باخطار الطيارين بمراجعة إجراءاتهم بشكل جيد وترسل بوينغ توجيهات للطيارين حول كيفية التعامل مع أعطال أمكاس لكن أيًا من هذه الإجراءات لم يكن كافياً لمنع حدوث مأساة أخرى في العاشر من مارس عام 2019 تسقط طائرة 737ماكس التابعة لإثيوبيان إيرلاينز بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا بعد معركة يائسة أخرى مع نظام كاس يسفر الحادث عن موت 157 شخصاً على متن الطائرة أخيراً يتحرك منظمو الطيران في العالم والبداية من الصين Hello China has grounded its entire Boeing 737 max قررت الصين منع أسطول طائرات Boeing 737 max من الطيران بعد يوم من سقوط طائرة أثيوبيان إيرلاينز. <تصفيق> أستراليا من أواخر البلاد التي أوقفت طائرة 737 max. يأتي هذا بعد قرارات مشابهة اتخذتها سلطات دول أخرى تضمنت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية. هناك الكثير من الدول حول العالم قررت منع هذه الطائرة من الإقلاع وهذا الإعلان التالي بالغ الأهمية منعت هيئة الطيران البريطاني طائرة 737 ماكس من الطيران في صباح الأربعاء توقف كندا طائرة ماكس عن الطيران تاركة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية كملاذ بوينغ الأخير إلا أنه في غضون ساعات يحذو دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حذو باقي دول العالم سنصدر قراراً طارئاً بالمانع لإيقاف كل رحلات طائرة 737 ماكس بوينغ شركة رائعة إنهم يعملون بجد واجتهاد الآن ونأمل أن يتوصلوا سريعاً إلى الحل، ولكن حتى ذلك الحين فالطائرات ستبقى على الأرض لكن لا توجد حلول سريعة ومع بقاء ماكس على الأرض تتعثر الحالة المادية لبوينغ تنخفض أسهم بوينغ لتخسر الشركة خمسين مليار دولار من قيمتها تتوقف الطلبيات على الطائرة بينما تتراكم الطائرات المصنعة حديثاً في مصنع بوينغ في رينتون بواشنطن الأمل الوحيد الذي يلوح في الأفق لشركة بوينغ هو أن قدرة إيرباص الإنتاجية لن تساعدها على الاستفادة سريعاً مما تعانيه من مشاكلها فلدى إيرباص طلبيات متراكمة من طائرة A320 نيو تكفيها لسنوات أما شركات الطيران التي أقدمت على شراء طائرات ماكس فليس لديها خيار آخر سوى الأمل في أن تعيد بوينغ ترتيب أمورها قريباً إلا أنه كلما تكشف المزيد من التفاصيل حول ماكس وأمكاس تلاشت الأمال حول الإصلاح العاجل تكشف الرسائل المسربة كيف تفاخر موظف سابق في بوينغ بأنه خدع المنظمين فيما يخص طائرة ماكس يروي الموظفون السابقون حكايات حول عمل أولئك في خط التجميع تحت الضغط الشديد لإنتاج الطائرات بشكل سريع أو من يتم تهميشهم فقط للتعبير عن مخاوفهم تجاه السلامة يطالب السياسيون بمعرفة السبب وراء إحجام بوينغ عن ذكر أمكاس في أدلة الطيارين والتدريب ويشكك مراقبو الطيران في دقة السماح ام أمكاس بالتدخل في الطيران وفقاً للبيانات التي يسجلها أحد جهازي الاستشعار في مقدمة الطائرة فقط في أكتوبر عام 2019 تقوم لجنة تابعة للكونغرس باستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ دينيس ميولنبرغ إلى الكونغرس لاستجوابه اسمح لي أن أسألك سيد ميولنبرغ أنت أخبرتنا أنك رجل مسؤول ما الذي تعنيه مسؤولية؟ هل تعرض راتبك للخصم؟ هل تعمل مجاناً من الآن وحتى حل هذه المشكلة؟ لن يعود أقرباء هؤلاء الناس للحياة لقد رحلوا بينما لا تزال تتقاضى راتبك هل تم الخصم من رواتب العاملين في بوينغ؟ أو هل يعملون بلا أجر في محاولة لإصلاح هذه المشكلة؟ كما قد يفعل اليابانيون؟ السادة أعضاء الكونغرس الامر لا يتعلق بالمال بالنسبه الي ليس لهذا جل هل تخليت عن اي اموال سيقوم مجلس إدارة الشركة لدي بعمل مراجعة شاملة. معنى هذا أنك لن تتخلى عن أي تعويضات نهائية، وأنك لا زلت مستمرا في العمل، وتجني 30 مليون دولار في العام بعد هذين الحادثين المروعين، اللذين تسببا في رحيل أقرباء هؤلاء الناس، في اختفائهم، في موتهم، وأنت لم يتم حتى خفض راتبك. في ديسمبر عام 2019، ومع انعدام الامل في ان تعود ماكس للطيران قريبا، تنحني بوينغ للعاصفه. وتوقف انتاج الطائره، وتفصل ميولمبرج من وظيفته. لكن الاخبار السيئه تتوالى. في يناير عام 2020، تسلم بوينغ اكثر من 100 صفحه من اتصالاتها الداخليه، والتي تظهر موقفا متعجرفا تجاه السلامه. وازدراء تجاه المنظمين بين صفوف عمالة الطائرة 737 ماكس. في إحدى المراسلات يصف موظف ماكس كطائرة صممها مهرجون يشرف عليهم قرود. وفي رسالة أخرى يسأل أحد عمال بوينغ في قلق زميله إذا ما كان سيسمح لأسرته بالسفر على متن ماكس. وجاءت الإجابة قاطعة: لا. مع بدء العقد الجديد تنحني بوينغ حتى تجثو على ركبتيها توقف طائرتها الأكثر مبيعاً إلى أجل غير مسمى ولم تعد تصنع مجدداً تزداد الفحوصات كثافة وتذهب سمعتها أدراج الرياح لكن صناعة الطائرات كانت ولا زالت لعبة النفس الطويل ربما تبدو بوينغ في حالة يرثى لها الآن لكن قليلاً من شركات الطيران من تحب أن تكون إيرباص هي موردهم الوحيد ولهذا تعرف إيرباص أن السؤال الأهم هو متى ستعود بوينغ ولكن الشركة غارقة الآن في فضيحة طائرتها ماكس وتبدو فكرة عودة العملاق الأمريكي للمجد فكرة بعيدة المنال. بينما إيرباص تحلق في المقدمة غير عابئة بذلك. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصه تريستيان دونوفان كبيره المنتجين هي كارين لوي عملت ايميل فروست على انتاج هذه الحلقه وقام كير راندل بالهندسه الصوتيه والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشل لوي اخرج السلسله هيرنان لوبيز لصالح شبكه وندري